0: ble kjempeinspirert av noen i kirka her. Jeg skulle endre halvt det jeg håpet Jeg skulle bytte ut mine vanlige joggeturer med intervalltrening. Jeg skulle trene smart. Jeg skulle sette en ny rekord, for du ser at hvert nyttårsaften, så løper jeg fra Porsgrunn til Skien og jeg får sjekke hvor stort forfall det har vært det siste året. Og nå hadde jeg fått vite at hvis jeg trente smart, jeg skulle gi Alt er kun i fire ganger fire intervalltreninger og sånting. Ja, du ser planen din ligger der. Så synes jeg jeg klarer å sette en kjelperekord. Og jeg har holdt på, og jeg har svetta. Og du vet at intervalltrening, da skal du liksom pushe grensene til makspuls helst nesten hver gang. Og det er fryktelig skitsomt. Og litt underveis så begynte jeg å miste mot for vi klarer å lese tallene her så løk jeg ikke noe fortere. Men det var slitsomt. Og når ting er slitsomt så begynner du å stille deg er det egentlig verdt dette her? Når jeg driver blir bedre? Er det egentlig sant at det hjelper med intervaltrening? Og du får mange sånne spørsmål. En gang. En annen gang så skulle jeg Jeg skulle gjøre bra for Gud, tenkte jeg. Jeg var i en by som het Himma, og i den byen var det to små kirker. Og alle barna som bodde der i byen, ja, de hadde lyst til å gå i kirka noen ganger, men de blev piska ut av kirka. Kan du tro det? Barn, det skulle man skal ha i kirka. Så er det jo i Norge, men var et annet land. Så tenkte jeg, ska skal bra for Gud. Så vi bestemte at vi starter en søndagsskole. Så får vi barna in i kyrka. Men det var bara bara. Jag är inte på grund av barna, alltså. Men boförhållanden. Alltså, jag bodde i en bil där och det var lopper i sängar. Är det någon som har fått lopper i sängar? Jag får inte säga det, men lopper stickt i klör genomsiktigt i 20 dagar. Och om du får genomsiktigt i 20 bitar om dagen eller om natten då. Hvor mange stikk er det som klør da til enhver tid? Jo, det er 49. Og det er ganske ille når du klør litt sånn, når du er litt i Afrika, og du klør litt mye så får du kanskje en liten sånn skorpe der, og så kommer det kanskje en liten betennelse der. Og det var ikke bra. Og jeg skulle bare si, doforholdene? Nej, jeg skal ikke gå den veien gang. Du kan bare tenke deg den verste utedassen i Norge. Og så mye, mye verre. Veldig raskt så tenkte jeg mig selv. Dette her er virkelig værdet at holde på her. Det kom fem unge, kom et team. Når jeg drog derfra, så var der kanskende 25 og 20 barn, som kom på Søndergård. Jeg var en af de første, som drog. De andre, de ut det lidt længere. Og når de rejste, så var det 80 barn, som drog, nej, barn, som kom. Litt senere, to år efter på, så kom jeg tilbage til det samme byen, og det blev en teat i på Søndergård, og der stod jeg foran alle barna. Og da begynte jeg å grine, for da var det 1000 barn. Og så hadde de 500 barn til nabokirka, for de hadde ikke plass til alle sammen. Og da skjønte jeg det, at det hadde vært verdt det. Alle de med loppestikkene, den forferdelige donen og alt mulig. Men du vet det at når vi er i vanskelige omstendigheter, når det er litt trøblete rundt oss, eller... Når det och følge etter Jesus stille store krav, så blir det sånn at vi begynner å tenke på, er det verdt det? Og som jeg er usikker på om det er verdt det, så begynner oss å stille spørsmål, er det riktig? Når jeg var usikker på intervalltreningen, så gikk jeg til internet og så leste jeg alt om intervalltrening, og jeg lærte at det kanskje skulle hjelpe likevel. Jeg tror de har hatt meg syv sekunder det året. Det var ikke så veldig bra. Og kanskje er det sånn med dig, at du er midt i en spørsmålsrunde. Du lurer på, dette å følge Jesus, er det egentlig verdt det? Det er så store krav, jeg må slutte å være egoistisk, og jeg skal ikke tenke bare på mig selv lenger, jeg må jo bli prektig. Så tenker du kanskje, penger mine vil jeg ha nå, jeg må gi vår penger mine Og så står det om å fornekte seg selv. Ta mitt kors opp og følge efter han. Det er ikke bare bare. Er det verdt det? har jeg gjent for det? Eller kanskje har du en drøm. Du har sett for dig en oppgave, kanskje litt all den der søndagsskolen som jeg begynte. Kanskje jobber du i BIM, eller du driver med eller du hjelper andre. Du har en drøm om å lykkes, og så kjenner du at det er ikke så grejt. Det som tarna kommer inte varsågod inte de du drömte om. Kanske står du alene, kanske har du många utmaningar. Kanske ekonomiska utmaningar och andra ting. Och så får du att du ställa frågorna. Är det egentligen värt det? Eller vi så osäkra på det så ställer du kanske frågan, är det riktigt det jag driver med? Är det sant? Och när du tänker på såna tankar så kommer puts vi Ikke som at du sätter dig ned for att evaluere det visa eller tænke, ligesom måske skal vi analysere og bli bedre, men det der er sådan at at tvivl lægger sig baghold på dig, hopper upp og angriper dig, hukker tak i dig, når du er nede eller når du er ubemærkelsig. Og så begynder at tvile. Du kan tvile på mange forskellige ting. Er Gud glad i mig? Kalte Gud mig? Er det Han, som har bedt mig om at gøre dette her? Finnes det egentlig en Gud? Var mina mine tanker, eller en opplevelse jeg hadde som jeg trodde kanskje var Gud? Var det bare meg selv, mitt eget vås? Jeg har lyst til å si noe til i dag som kanskje har noen sånne tanker. Om du tänker på at du skulle ge opp eller slutte. Om du tänker at jeg har lyst til å skru ned på innsatsen og dempe forventningene til meg selv. eller til det håller på med, trekker søknaden og melder mig ut av projektet. Jeg vil slå mig til ro med mindre. Jeg har lyst til å at det er helt normalt å tvile. Alle her inne har tvilt. Og ikke bare alle vi här inne, men Jesu disipler tvilte også. Tenk deg at de hadde vandret med Jesus i tre år. upplevt hur de var och kännt att han kom och kallade dem, så var det dragning in i dem som sa ja jag vill följa efter honom där. Och så fick de lov att uppleva att lite mat blev till mat, och syke människor blev till friska människor, och till med döva människor blev levn igen. så upplevde de en Jesus som brydde sig om de som var nederst och ytterst och hade det värst. så begynte man å tvile dem også. Det er til og med en av dem som fikk et kalle Thomas. Tvilen. Og du sier det ene at tvilen kommer når du har det vanskelig. Det er en annen kar fra Nytestamentet som heter Johannes Døperen. Og han er en sånn kar som virker litt tøff på mig. Han liker rundt i sånn kamelhår og var litt sånn mannemann. Kamelors kopper. Luktar säkert kamelar och spiser inte men vad heter det för nu? Gräsopper och honning. En säkert uredd radis. En som talte väldigt hårda ord mot etablerade ledarena, kallade dem ormeyngel och grejer. En stark ledare, en ledare för många. En som hade profetisk uppenbarelse om Jesus. För när han mötte Jesus så säger han: "Se där." Der er Guds lam som bærer verdens søvn. Og så fik han lov at døpe Jesus som en så står ud i vandet der, så er det som om himlen öppnar sig og så kommer en helle onde ned over Jesus og så kommer en røst fra himlen. Dette er min elskede, jeg har mig Alt det fick han være med på. Men så klart ikke at holde sig, så han traf kongen og så sagde han noget så til kongen også og da blev han kastet i fængsel. Og så er det når det er vanskelig, da kommer tvilen. Og i fengselet så begynner han tänke. Var Jesus er det Jesus er han som skal komme? Han begynner å tvile. Og så får han noen av disiplene til å gå bort og spørre Jesus, er du egentlig han som skal komme? Eller skal vi vente på en annen mitt i fengselet? Så tviler til og med Johannes. Og tvilen gjør at det blir miserabelt, du mister frimodigheten din, du trekker dig. du kan lammes. Og du har en tendens til å slutte eller stoppe. Disiplene hade levd med Jesus länge. og plutselig så sa Jesus nu om nattverden som de ikke skjønte. Det skal spise kroppen min og drikke blod mitt», sa Jesus. «Åh, dette er hare ord», sa de. Og så slutta de Og følge etter Jesus. Etter dette trakk mange seg unna og gikk ikke lenger sammen med ham.
1: Da gikk Jesus
0: bort til de tolv. Og så spurte han, vil dere også gå bort? Og Peter svarer, hvem skal vi gå til? Å, det er et kjempebra klub. For periode med tvil så må du huske på det. Det er fint å stille spørsmål. Det er fint å være disserre. Det kan gjerne være kritisk. Finn ut av ting. Men om du ikke vet hvor du skal gå, så ikke gå. Bli hos Jesus hvis du ikke vet hvor du skal gå. For du vet ikke hva som henger i enden av din trosvandring, av din lydighet, av din tro på Jesus. Disiplene visste ingenting i denne situasjonen. om hva som møtte dem, Vad som ville se på pinsedag. De visste ingenting om vad som kom til å være at de skulle være med å starte kirka, i hele verden. De visste ingenting om at de skulle være med å skrive den mest leste boka i hele verden. De visste ingenting om at vi som sitter her skulle kalle opp barna våre efter dem, Peter, Jakob, Johannes Andreas. Jesus han kom på Jorden her og ville forandre Jorden. Han ville starte en ny tidsalder. Han gjorde jo det vi kaller det 2016 i dag. Og så hade han aldrig reist utenlands. Han hadde aldrig skrevet en bok. Han hadde aldrig talt i mikrofon. Det eneste han gjorde var at han fikk seg tolv venner. Og de 12 vennene, de gav ikke opp, selv om de tvilte. Tvilen er normal. Den kommer ubett og angriper oss og troen vår. Jeg vil si litt om tro. Tro er ingen intellektuell... Oi, sorry. Der kom det et annet bilde. Det jeg skulle si til det bildet du vet aldrig, hva du går glipp av dersom det blir deg. Det er som du trækker dig før slutten. Det er som du får tvilen til at gøre at du stopper. Men jeg skal sige noget om tro. Tro er ikke noget intellektuelt øvelse. Tro er ikke noget følelse. Tro er ikke talmagi. Jeg har troet for tusen. eller at sætte sig høje mål. I Hebreibrevet kapitel 11 så står det mye om tro. Det kallas troskapitlet eller troens høysang er det mange som kallar. det. Og det som er interessant er at ordet tro er alltid knyttet sammen med et verb i det kapitlet. Det handler om å gjøre noen ting, å handle. Ikke nødvendigvis å være inspirert eller å male store Tro er et gjensvar, en handling. tror utförder likegyldighet och status quo en stillstand. Och fördi jag tror en utförder så vill det alltid vara kamp i tron yttergrense. Har det så här optmen tre idag att säga att ikv har den kampen få det att dra till. För det en känd predikant som ett svitt Wigglesworth han sa det att stor tro är ett resultat av stora kamper. Så ikke la den kampen som er i troens yttergrense få dig til å trekke dig. Tro, det får du av forkynnelse. Derfor er det lurt å gå til kirka, spesielt i de dagene hvor det er vanskelig, de dagene du tviler, de dagene det er litt neff eller du er trøvlete. Troen gir som en gave. Og når troen gir som en gave, så er det også et ansvar å ta imot gaven. Og tro, ikke minst, er for å trene. Her ser du, jeg har brettet opp skjorta. Du kan gjette hvilken side jeg sitter på. Tro er akkurat som å trene. Hvis du ikke trener, hvis du ikke bruker musklen, så blir det muskelsvinn. Det er han på den ene siden. Så om du har lite bevegelse, lite träning, så vet lika du det. Men om du pushar gränsen, av är så växer. Men om du går för mycket, så blir det överbelastning och skada. Tro henter oss all näring från minder, från förundring och förväntning. Iser folk hade ett luftvapen. Ja, ja, den sa jag. Kan vi dag, altså. Men i gamla dagar så hade ett luftvapen. Vet du vad det var? Det var byn Det var Efrains folk. Och så står det i Salme 78 att Efrain folk, altså luftvapen, väpnade med byar. De snödde på stridens dag. Och så i nästa vers så blir det förklarat varför. Fördi de hade glen. hans gjerninger de underfulle verkene som han hadde vist dem av og til så er det lurt av oss å tenke tilbake på hva er det Gud har gjort for det bygger også troen vår og hjelper og tviger tro vokser også ved lydighet du vet at disiplene skjønte at tro var viktig så de gikk til Jesus og så sa de Jesus, gi oss stor tro Gi oss større tro. Og så sa Jesus to ting. Det ene han sa, det var at ja, ok, hvis du har stor tro, så kan du si til det treet at det skal rive seg opp med roten, og så kan det plantes i havet. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke akkurat hvorfor man skulle drive med sånne ting, men det greit nok. Men så sier han en ting til. Han sier at det dreier seg om lydighet. Fordi at en tjener, han jobber på marken, og når han kommer hjem, så gir mat til og liksom seier ved bordet, og så når han liksom får en klapp på skulderen, så sier han bare ut hva? Jeg gjorde bare det som vi var skyldige å gjøre. Hvis du er lidig mot Gud, så vokser troen det. Så jeg vil si en ting til. Tro er en fersk vare. Du ser at Jesus han opplevde korsfestelsen, vi har lagt påske bak oss, Og når det skjedde så sprettes alle disiplene rundt omkring, og de var fortvilet. Og så inte Jesus efter korsfestelsen og oppstandelsen, så begynte han å gå rundt og møte enkeltpersoner. For i gi et nytt møte med Gud, et nytt trosmøte. Slik at det ikke bare skulle bygge troen på noe som var gammelt, men på noe som var ferskt. Så møtte han Emmausvandrene, så møtte han Maria Magdalena. Så møtte han Peter, og så møtte han tvileren Thomas. Og så sier han til Thomas, fordi du har sett mig, tror du? Særlig er de som ikke har sett, men likevel tror. Jeg Jag tänker er att at Jesus, han har fortsatt med gå rundt og se etter mennesker. Han har så lyst til å møte med dig og med mig. For du ser at tvilen og fortvilelsen i et møte med Jesus. Det står i Hebrea kapitel 12 at det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Han får lov å starte den i oss og sluttføre den i oss. Og da er det så viktig at vi får lov å ha et møte med ham. Hvordan kan vi møte med ham? Vi ser han jo ikke. Vel, det gi en respons når han kalder. Snu deg mot han når du märker at han er nær. Jeg det å undervise det på undervisning. Og konfermanter er ikke de som sitter i roligst, ikke sant? Og så sa jeg, undervist som Guds ord og bibeln, så sa jeg det at Bibelen er kjempebra, sa jeg til disse konfirmantene. Det er kjempebra, for der kan du finne mye visdom, og det er mye bra for livet. Og til og med så kan Gud ta det til deg fra Bibelen, sa jeg. så var det en jente der som het Stine. Hun overrasket meg, så sa hun, det der skal jeg prøve, sa hun. Og så fant hun en gul kornbibel, hvis du vet hva jeg snakker om da. Og så snudde hun seg rundt, og så blev hun helt stille. Og da ble alle andre konfirmantene helt stille også. Så det stille i cirka et minutt, og jeg tenkte, å kjære Gud, nå må du gjøre noe lurt. For dette her kunne gå skikkelig gært. om hun åpner opp Bibelen, og så leser hun, «Oi, Judas gikk og hente seg!» Eller noe sånn annet dumt. Og så prøver du sikkert en gang til. Og så leser hun, «Gå du og gjør like så!» Og så tenker hun, «Nei, alle gode ting er tre!» Så lukker du Bibelen og gjør det en gang til. Og så står det, «Hva venter du på?» så det kan gå som helst for å si det på svensk så var det helt stille og så sluttet Stine seg rundt og så sa hun jeg spurte Gud om han kunne si noen ting slik at vi kunne tro på han og følge han og så opptatt hun innholdsfortegnelsen for å finne bok kapitel og vers og før hun hadde lest det inne sig, seg leste hun det høyeste da sa Jesus kom du och följ mig. Det här är ett direkt svar och vi blev helt söt alla runt i klassnivån. Hörde det? Hörde det? Gud havet. Tre uckar ett på oss drog på koffman två. Och vi hade undervisat Jesus och så var vi helt på sluten. Så säger vi, «Hvis någon av er har lust att följa efter Jesus. så skal du få lov å bli igjen her resten kan gå ut i aktivitetene så snur jeg meg bort og så kikker jeg på Stine så er det helt rar jeg kan se pulsen liksom i halsen hennes og så spør jeg Stine, hva er det som sker? jeg vet ikke sier han kaller Gud det? spørte ja og så ble Stine sittende med to andre som hadde lyst til å følge Jesus For du ser at Jesus, han kan komme på så mange måter. Til Stine på en måte, til dig på en annen måte. Kanskje kommer han til dig gjennom sangen. Kanskje står han foran dig og så trenger du bare å snu til ham. Eller kanskje visker han deg i øret noen av de ordene som jeg har sagt i dag. Eller kanskje visker han noen av de ordene som kore synger til dig. Og så skal du få lov til å snu mot ham. til et nytt møte med ham. La oss spørre. Jesus, vi er i mange forskjellige situationer. Noen av oss kjemper med tvil, andre av oss med fortvilelse. Men vi vet det, Jesus, at et møte med dig, som er troens opphavsmann og fullender kan forandre våre liv. og vi har lyst til å si i dag kom og møte med oss vær nær oss vi vil snu oss mot dig og ta imot dig. Amen Kanske har du lyst til oss å gi en respons til Gud det viktigste hvis du kjenner at han er nær gi en respons en respons ved å snu deg mot han ja, ikke fysisk, men i hjertet ditt kanskje har du lyst til å en respons ved å tenne et lys kanskje har du lyst til å en respons til å være med synge len deg mot Jesus i hjertet ditt, i sangen kanskje har du lyst til å skrive en bønn på en lapp og legge ned i bønnekrokka som har der nede Kanskje känner du at jeg har lyst til at noen skal be for mig, så kan du få lov å det der. Nå skal Kole få lov komme opp igjen og så lede oss videre, både i lovsang og i ansang. Det blir jo